0: bugün yeni bir uzman podcast'imizde yeni bir konuğumuz var. Doktor Özlem Köse. biz Özlem ve Twitter üzerinden tanıştık, arkadaş olduk. Podcast'imize davet ettim. Ben de o da sağ olsun Kırmada katıldı. Hoş geldin Özlem'cim.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol, davet ettiğin için.
0: <gülüyor> ben çok mutluyum seninle konuştuğumuz için. Bugün bir de böyle farklı bir konu konuşacağız. Daha önce hiç konuşmadığımız bir konuyu konuşacağız.
1: Evet. Nasıl başarısız olduk Amerika'ya <gülüyor> e giderken? <gülüyor> aynen aynen. Bugün akademik başarısızlıklarımız... Ayağımıza takılan başlar.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Bugün nasıl başarıya giderken başarısız olduk ya da yani başarısızlıklardan nasıl başarı yakaladık ya da genel olarak akademik hayatımız nasıl oldu filan gibi bir konuşma yapacağız. Birazcık şunu istedik aslında ikimiz de konuşurken şunu fark ettik. Hep böyle pembe çizilen bu tablolarda işte akademik başarı öyküleri. Aslında bir sürü başarısızlık hikayesi de var ama bunlar hiç konuşulmuyor. Ve sanki günün sonunda her şey çok güzelmiş gibi lanse ediliyor. Ama aslında yol üzerinde hepimiz düşüyoruz, kalkıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ama bir şekilde Toparlanıyoruz, devam ediyoruz. Bazen edemiyoruz. O da olabilir. Bugün birazcık da kendi hikayemizi anlatalım
1: dedik. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Bir de şunu düşünmek lazım. Şu anda Covid'den dolayı, pandemiden dolayı her şey çok değişti. Evet. Birçok öğrencinin eskiden yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin düşündüğü, düşünmediği, hiç aklında bile olmayan evet. şeyler bugün birçok öğrencinin zihninde bir soru işareti. Hani akademi çok etkilendi. En çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Özellikle Kuzey Amerika'da bildiğin kadarıyla. Şimdi Avrupa'da durum ne bilmiyorum ama hani e, güvenlik kaygısı var. Çok önemli bir kaygı. Hiç böyle biz, ben 10 yıl önce e, Amerika'da yüksek lisans yapmaya gittim. Hiç düşündüğüm şeyler değildi bunlar. Bir taraftan bunları düşünüyor olmak çok zor bir şeydir diye tahmin ediyorum. Hatta işte anladığımızı e, ne kadar zorlandıklarını öğrencilerin hayallerini e, kurmaya devam etmekte, zorlandıklarını tahmin ediyor olduğumu düşünsem de belki tam olarak anlayamıyoruz biz. Onu da kabul etmeniz lazım belki. Ne kadar zor bir şey. Bu e, kayıtları dinleyip hadi oradan sen 10 yıl önce yapmışsın. Evet, doğru, e, tabii, işte tabii. Dolar, euro ne kadar da o zamanlar kim bilir? Hani, o kadar haklı herkesin de. Kendilerine çok tevkatli davranmalarını rica ediyorum. Bu belirsizliğin o ortamın içerisinde böyle akademik hedefler kurmak, hayaller kurmak ve onlara doğru koşmaya çalışmak için motivasyon bulmak herhalde çok zordur diye tahmin ediyorum.
0: Aslında bugün konuşacağımız konular içerisinde de var bu ama yani zaten akademik bir kariyer hedefi koymak kendi başına ciddi bir... Özbenlik regülasyonu gerektiriyor değil mi? Yani ben bunu istiyorum, o hedefi koyuyorsun. Sonra o hedef böyle hemencik gözünün önünde olan bir hedef değil, uzakta bir hedef. O hedef için gerçekten planlı bir tempoya girmen gerekiyor. Başvuru süreci, o kadar bir tane bir şey yazdım oldu bitti gibi olmuyor, sınavları var, mailleşmeleri var, okul belirlemesi var. Ya o kadar fazla uzun uzun bir şey var ki, süreci var ki gerçekten bütün o süreç içerisinde kişinin kendisini sürekli olarak güçlü tutması ve o hedefe odaklanmayı sağlaması gerçekten çok zor oluyor aslında.
1: Kesinlikle öyle. Kesin, inanmaya devam etmiş kendisine. Bu kadar çok şey olurken, bu kadar zorluktan geçerken çok çok gerçekten çok zor oluyor bir de şey olmayabiliyor bazen de Bugün ait bir hedef mi acaba akademisyen olmak akademik çalış. bugünkü özen mi istiyor süreçler dışsal zorluklar işte mentorlarımızın hocalarımızın bizimle ilgili ne düşündüğü bunların hepsi belli yaşlarda çok daha kıymetli ve rüzgarın yönünü değiştiren faktörler oluyor.
0: Ee, söylediğin
1: şey bana şunu düşündürdü aslında
0: o yoldaki hocalarımızın veya işte geçmişteki bizim hayallerimizin gerçekten mesela şunu düşünüyorum ben ilk akademik bir kariyer hayal ettiğimde 21 yaşındaydım bugün 37 yaşındayım 16 yılda hayatımda neler neler değişti ve aslında başladığım yerden çok bambaşka bir yere geldim senin için de öyle olduğunu bilmiyorum o zaman içerisinde. <gülüyor> o yüzden onları yani biraz onlardan konuşalım. Aslında şunu da söyleyelim dinleyen herkes için biz bunu seri hale getirmek istiyoruz Özlem'le. Yani hem başvuru sürecini anlatalım istiyoruz. Nasıl başvurduk, nasıl karar verdik, neler oldu. Oradaki başarısızlıklarımızı anlatalım istiyoruz. Çünkü sanki bütün başarısız olanlar sadece kendileri başarısız olmuş gibi hissediyor ama hiç öyle değil. Yani neler neler geçti hepimizin başından. Bir de Oradaki o doktora süreci, yurt dışına doktora yapmak nasıl bir şey aslında, psikolojik olarak gerçekten insanı bir böyle sarsalayan bir şey, onlarla nasıl başa çıktık çıkıyoruz diyebilirsiniz, bunları da konuşalım istiyoruz. O yüzden bugün bir kısmını konuşacağız ama daha bunun devamı gelecek diyelim aslında değil mi? <Gülüyor>
1: Evet, Özellikle
0: o zaman başlarken <gülüyor> istersen sen bize kendi akademik geçmişini şöyle küçük bir özet geç istersen Başarısızlıklarına <gülüyor> girmeden geç oraları ayrıca konuşuruz
1: <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki ben Hacettepe Üniversitesi'ne lisans okudum Onun ardından Amerika'da yüksek lisans yaptım Purdue Üniversitesi'nde ilişki ve aile terapisi alanında daha sonra Türkiye'ye geri döndüm. Aslında ben iki kere Amerika'ya taşınıp, yani dönüp tekrar taşınanlardanım. Doktora için bir dönem çalıştım. Daha sonra doktoraya döndüm. Belki bunun anlamını benim için de düşünebiliriz, konuşabiliriz birlikte. Evet, ondan sonra doktorada tıp ve çift terapisinin kesiştiği bir alana doğru yöneldim. Ve medikal aile terapisi alanında doktorumu aldım. O da East Carolina Üniversitesi'nde, yine Amerika'da. Şu anda da Kanada'da yaşıyorum. <gülüyor> Kanada'da kendi kendi çalışmalarımı yapıyorum.
0: <gülüyor> Seninle o telefonda geçenlerde biz özellikle bir telefon konuşması yaptık. Ve o telefonda böyle Kuzey Amerika'da olma deneyimi hakkında da biraz konuştuk da e, onun hakkında da konuşalım. Çünkü aslında Kuzey Amerika birçok insanın hayali. İşte Amerika olsun Kanada olsun oraya gitmek birçok insanın hayali ama aslında <gülüyor> Hayallerle gerçekler ne kadar
1: örtüşüyor,
0: onun hakkında
1: da biraz sonrası iyi olabilir gibi Kesinlikle ben de katılıyorum yani. Çok bir oradan çıktı herhalde değil mi bu fikir zaten böyle bir anlatalım. Aslında o öyle, öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle, değil. <gülüyor> bildiğiniz gibi değil. O senin şey bildiğin gibi değil.
0: <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman ben sana sorarak başlayayım. Lisan sokurken, harcatepe de sokurken sen hayal ediyor muydun yurt dışına gitmeyi? Hı hı. Neydi yani? Aklımdan geçenler neydi?
1: hı hı, hı, hı. hı, hı. Benim e, hocalarımın çoğu zaten Amerika'da doktora yapmışlardı e, Hacettepe'de lisanstı. Galiba orada böyle çok e, ilkel bir fikir oluştu bende. E, ikinci sınıfın sonu ve üçe doğru yani galiba böyle e, bu da çok sağlıklı bir e, bakış açısı olmayabilir şu günkü konjektürde diye söylüyorum bunu. İşte benim çok iyi bir klinisyen olabilmek için o zaman böyle araştırmacı olmak gibi bir hayalim yoktu ama klinisyen olmayı çok iyi bir klinisyen olmayı çok istiyordum klinisyen olmak için benim yurt dışında okumam lazım gibi bir fikir oluşmuştu bende. E, hocalarıma bakarak galiba onları model alıyorsun ve bakıyorsun. Yani çok başarılılar, çok şey biliyorlar. hani Bunun yolu budur. hani Tek yolu budur gibi bir böyle bir düşünce oluşabiliyor o yıllarda. Şimdi geri dönüp bakınca evet yani çok daha sistematik hale getirilmiş bir klinisyen eğitimi var Amerika'da. Kuzey Amerika'da çok İyi bu konuda Avrupa'ya kıyasla, başka ülkeleri kıyasla ama bunun başka yolları da var. Yani bende öyle bir fikir oluşmuştu. Onun dışında da kişisel olarak yani özlem, sosyal destek sistemi olmadan, sevdikleri ailesi, yakınları arkadaş olmadan kim, nasıl birisi diye kendi merak etmeye başladım. <Gülüyor> ne yapacağım, nasıl yapacağım ben başka bir kültürde, kimse beni tanımadığında, başka bir dilde nasıl var olacağım? Bunu çok merak ediyordum ben. Galiba bu merak daha çok beni böyle sürükleyen hem mesleki anlamda hem de böyle dediğim gibi kendimi merak etmeye izin vermem. Bu da çok kıymetli benim hayatımda. Mesleki hayatımda da çok kıymetli olduğunu, beni çok doğru yerlere götürdüğünü bana iyi geldiğini düşünüyorum bu merakın. Hani onu kaybetmemeye çalışıyorum. Kendimle temasla olma halini. Biraz bu iki merak galiba. Bir de dediğim gibi böyle sabit fikirli bir yerdeydim. Yani böyle yurt dışına gitmem lazım. Karnisyen olmak istiyorsam. Ya da Amerika'ya gitmem lazım gibi bir düşünce olmuştu. Öyle başladı bende. Sende nasıl başladı? Ben şimdi
0: ben sen seni dinlerken bir yandan kendi deneyimi düşündüm. Benim aslında birazcık daha farklı. Çünkü ben siyaset bilimi okumaya başladım. İyi girdiğimde Boğaziçi'ne ve sonra psikoloji dersi aldım. Psikoloji 101 aldım ve gerçek anlamda bir tutulma yaşadım. Yani böyle şeyi hatırlıyorum. Yani ilk dersten çıktığımda ve ders kitabını aldığım zaman ben hayatım boyunca sadece bunu okumak istiyorum. Sadece bunlar hakkında çalışmak istiyorum. Bu hatırlıyorum. Ve benim ortalamam çok düşüktü. Ben üniversitenin ilk yılın, ilk döneminde 2.1 gibi bir ortalamam vardı benim. Derslerime gitmiyordum, hiç mutlu değildim hayatımdan. Şey İzmir'de. Acaba gelmiştim. neden? <gülüyor> yani yani <gülüyor> tabii, aslında orada şey duygusu var. Sen ne yaşamışsındır muhtemelen. Yani ortaokul ise hep böyle bir hedef koyuyorsun önüne. Sonra o hedefe enlemiyorsun ve bir anda amaçsız kalıyorsun. E yani tamam geldik buraya, şimdi ne olacak gibi bir duyguya kapılıyorsun aslında. Bence en başta ve ben Siyaset biliminde aradığımı da bulamadığımı hissediyordum Yani bunlar değil benim öğrenmek istediğim duygusuna psikolojiye başladıktan sonra gerçekten buymuş ya yani başka bir şey var ve gerçekten benim ilgimi çekiyor duygusuna sahip oldum. Sonra tabii o kadar düşük bir ortalamayla psikoloji nasıl okuyacağım? ama inanılmaz motive oldum. Yapmak istiyorum, yapmak istiyorum. Böyle Deli gibi çalışıp ikinci yılımda böyle çok bir sürü psikoloji dersi alıp bir yandan da çok çalışıp ne şey yaptım? ÇAP'a e, başvurdum e, ve sonra gerçekten psikoloji bölümüne en azından bizim yıllarda alınan en düşük ortalama hale kabul edildim. Yani herhalde 3.2 ile falan başvurulmuştum diye hatırlıyorum. Ama alan hocalarım hep şey demişti yani hani müthiş bir şevkin var yani psikolojiye dair. Tüm psikoloji derslerim çok yüksekti ve kabul edildim. Ama o insana da şunu hatırlıyorum. Yani şöyle bir hata yaptığını hatırlıyorum. Aslında bunu da paylaşmak isterim. Ben 4 senede bitirdim sonuç olarak 2 bölümü. Ama böyle dönem başına 8 derslerim alıyordum. Ve şimdiki aklım olsa yapmazdım bunu. Yani neyin hırsıymış diye böyle bir şey yapmışım. <gülüyor> Rahat bıraksaydım, keyfini çıkarsaydım duygusu duyuyorum. O yüzden dinleyenler varsa, lisans yani öğrencileri gerçekten üniversite yılları özel yıllar ve o koşturmaya eğer ekonomik olarak yani sizi böyle mutlaka bitirmenizi gerektiren durumuz yoksa tabii ki ama yani paylaşım mesele. Keşke bir dönem daha, bir yıl daha uzatsaydım duygusu duyuyorum açıkçası şimdi. Ve bitirdiğim noktada ben yani üniversite okurken akademik kariyeri istiyordum ama seninki gibi somutlaşmış bir fikir değildi benimki. Yani iyi olur aslında, güzel olur ama emin de değilim. Çünkü ben yerimde duramıyorum, bir da uzun süre oturamıyorum, uzun süre okuyamıyorum <gülüyor> bir şeyleri. Ee, da söylediğim gibi aslında şey yapam dikkat dağınıklığım var benim ve çok zor benim için gerçekten bunu yapmak ve o zaman şey dedim, ben nasıl yapabilirim bunu? Çok zor bir şey. Sonra bitirdikten sonra o yüzden şunu yaptım ya ben kurumsal hayata girmeliyim. Belki akademik kariyerliydi. Zaten o burnout, o tükenmişlik halini hissediyordum. Ve koçta NBA yapmaya başladım. Ama MBA yaparken fark ettim ki ben psikolojiyi çok özlüyorum. Yani çağırıyor beni. Gel gel geri gel benimle ilgilenip. <gülüyor> <gülüyor> Finans alıyoruz, ekonomi alıyoruz. Hiçbir şekilde benim ilgimi çekmiyor. Ya. Bu, bu ne böyle? Ben sürekli hala işte, komisyonu <gülüyor> Tamam psikolojiyle ilgili ne varsa böyle onlara yöneliyorum sürekli. <gülüyor> Ama sonra kurumsal hayat başlayınca dedim ki yok ben gerçekten bunu istemiyorum. Ben bir şeyler anlatmayı çok seviyorum. Psikolojiyi çok seviyorum. Akademiyi çok özlüyorum ve demek ki benim orada yerim ve Hı -hı. gerçekten benim için rızıklı bir karardı. Senin gibi de değildim ben bu Senin söylediğin şeyi çok hayranlıkla dinledim. Yani o kendimi sosyal desteğin dışında da görmek istedim dedin ya. Benim böyle bir düşüncem hiç olmadı açıkçası. Ben çok korktum giderken. Yani ben bunu Yapamazsam değil ki ben şanslıyım, eşimle birlikte biz başvurduk bir gittik Amerika'ya. Ve şeydim böyle yani ben o sosyal destek olmadan nasıl, yani yanımda sadece hı. eşim varken nasıl yapabilirim duygusunu duyarak gittim hı. doğrusu istersen. Çok kork, korkutucu geliyordu bana. Hı hı. Ve başvurular yapmaya başladım. İşte bu giderken başvurular hmm. yapmaya başladım. Eşim hmm. önce gitti. Ondan sonra ben başvurular yapmaya başladım. O başvuru sürecine de ayrıca gelelim. istersen ama çünkü o ayrı bir konu. Sen peki listansan evet, evet. hemen sonra mı başvurdun yüksek lisans için?
1: Nasıl oldu senin için? <gülüyor> Bu da önemli bir çok önemli bir soru ve öğrencilerin bana çok yönelttiği bir soru oluyor. Bazen hemen olmayınca işte başvurdukları burs ya da işte kabul alamayınca bir sonraki adıma yüksek lisanstan önce biliyorsun ki ne oluyor işte örgün eğitime devam ediyoruz işte lisansımız bitiriyoruz hep böyle bir akış var doğrusal Aynen. bir gidiş var yollar adımlar her şey belli ama ondan sonrası yüksek lisans için o kadar muğlak ve bir anda belirlenmemiş çok daha farklı faktörlerin hani bir hani ales tamam bir sistem sınavı ama ales tek başına bir faktör değil ya da yurt dışına gitmek isteyenler için GRE var işte TOEFL var IELTS var falan. Hani çok farklı bir kendi projeni kendin hani portfolyonu oluşturup başvurduğun bir süreç oluyor. O da çok biliyor bazen öğrencileri ya da böyle bir hayal kırıklığı ya da hemen bir sonraki adımı biraz Onlara dair bir şeymiş gibi, bir başarısızlıkmış gibi de algılayabiliyorlar. Benim de yani eğer bunu bir başarısızlık gibi düşüneceksek, ben de böyle istediğim şekilde hazırlanamamıştım son yıl, lisansın son yılında. Baktım ki hani istediğim şekilde bir başvuru yapamayacağım, ne yapabilirim diye düşündüm. O bir yıl ara verdim, yarı zamanda çalıştım hani böyle... E sadece ciğeriye çalışamayacak durumdaydım. Bir taraftan da hani çalışmam gerekiyordu, iş bulmam gerekiyordu. Böyle bir denge buldum kendime ve ciğeriye çalışmaya çalıştım. Bir yıl oldu yani o ara ara yılı oldu. Bazen öğrenciler şey diyorlar işte Türkiye'de de bir yüksek lisans programına başlasam bir taraftan bir taraftan da Amerika'ya işte yüksek sansı. Yani ben onun çok zor olduğunun hani çok yıpratıcı olabileceğini düşünüyorum bir taraftan. Yani evet. bu benim fikrim tabii ama yani ben öyle bir Yola girmedim en azından. Hı hı. Biraz böyle kendime. Dediğim gibi benim için şey çok önemliydi yani. Ben bunu istiyorum. Buna ulaşabilmek için neye ihtiyacım var? Bu yola nasıl girebilirim? Orayı dinlemeye biraz açık olduğum bir dönemdi galiba. O bana çok iyi gelmişti. Sen de deneyimlerinden öğrenmişsin aslında kendini. Tabii, tabii, Demişsin, evet. bakmışsın kurumsal hayata işte. Hani böyle biraz daha kendimizi şefkatli bir yerde durabilirsek aslında deneyimlerimiz bize... Neye ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Diyor ki Gizem aslında sen çok istiyorsun, çok seviyorsun akademiyi, psikolojiyi, psikolojinin getireceği rolleri yani psikoloji alanında. Aslında o kötü GPA bana bunu söylüyor. <gülüyor> ee, yani böyle. Evet yani aslında diyor ki yani aslında sen bunu istemiyorsun ama o kadar hani bu standardize olmuş eğitimin ve o eğitimin getirdiği herkes aynı sürede, aynı saatte, aynı şekilde öğrenecek baskısının içselleştirilmesi ve bunun bizim üzerimizde Böyle bir e, travmatik, olumsuz bir sonuç gibi hissettiğimiz, yargıladığımız bir mesaja dönüşmesi beni çok üzüyor aslında. Yani o mesajı attığımız zaman, o mesajı ortadan, denklemden kaldırdığımız zaman aslında Gizem orada kendisine dair çok önemli, çok kıymetli bir bilgi bulmuş. O da psikolojiyi çok sevdiği ve onun içinde olmak istediği.
0: Çok çok haklısın çünkü şimdi dönüp baktığımda transcriptime ama keşke bu yapılsa yani dönüp baktığımda bütün psikoloji derslerim çok yüksek ama bütün psikolojiyle yakından uzaktan alakası olmayan derslerim ise ortalama zaten yani dediğim gibi zaten mesela Boğaziçi'ne başlangıcımdaki o düşük ortalamamdan dolayı da düştü. Ama Hı -hı. E, onun dışında ben hep psikolojiyi çok sevmişim ve çok uğraşmışım Hı -hı. üzerine. Diğer derslerime aynı özeni gösterememişim. Aslında Hı -hı. bunları konuşmanın önemli olduğuna da inanıyorum. Çünkü yıllar sonra yani hoca olarak döndüğüm zaman akademiyye o kadar çok öğrencim gelip bana Hı -hı. ''Hocam benim ortalamam çok düşük, size hiç şansım var mı?'' Çünkü Duydukları şey, hani benim kağıt üzerinde baktıklarında ben işte Enver gibi bir okuda master yapmıştım, Boston'ta bir şey, tırmışım, gibi bir master yapmışım, Cornell'den doktora almışım. Aa, çok başarılı bu kadın, yani hani hiç başarısızlığı yok gibi ve Aa, ben söylediğim evet. zaman inanamıyorlar, yani gerçekten mi hani o ortalama alması kabul aldınız? Ben de şunu anlatıyorum, ben anlattım, yani hani başarısızlıklarımı sahiplendim ve bu başarısızlıklarımın bana öğrettiği şeyleri. Gittiğim her yerde anlattım ve gösterdim de bakın ben psikolojide çok iyiyim aslında. Bir yaş hasta bir yolumuz gerekmiyor insanın. Yani Bir şey ve yani bir şey çok istediğiniz zaman ya yani şunu söyleyemem tabii ki böyle bir peri masalı bir şey çok isterseniz olur falan gibi bir şey söylemeyeceğim tabii ki ama <gülüyor> en azından bir şeyi hedef olarak koyduğunuz zaman kendinize en azından onun son raddesine kadar denemek gerektiğini düşünüyorum. Yani ben o sosyal destek her zaman, yani ben şanslı olanlardanım. Bunu da hep her mecrada dile getiriyorum. Yani benim elimden tutan hep birileri oldu. Ben kendimi düşmüş hissettiğimde, başarısız hissettiğimde tutup kaldıran, yapıyoruz diyen birileri oldu. Ama bazen kendime de yapmam diye tabii ki. Hayır yani bu... Bunun üzerine devam etmen gerekiyor hala diye. Ama Türkiye'den yurt dışına gidecek olan öğrencilere benim en büyük tavsiyem lütfen not ortalamasına takılmayın sadece. Çünkü gerçekten orada sadece buna bakılmıyor. Yani şuna inanıyor öğrenciler maalesef. Sanki böyle alıyorlar ve not ortalamasına göre böyle put put put eleniyor Hı -hı. gibi. Hayır aslında birçok şey. İşte laboratuvar deneyimi, diğer sonuçları, onun dışında referans mektuplarınız. benim. Referans mektuplarımı hmm. yazan hocalarım ki bugün de hala mentorum olarak gördüğüm hmm. insanlardır. Hmm. Benim güçlü taraflarımı mektuplarımda çok güzel dile getirmişlerdi. Yani hmm. ben niye kabul edilmeliyim? O yüzden aslında ah. referans mektubu aldığınız insanlar da çok kritik hale geliyor. Hmm. Sizi gerçekten tanıyan ve o iyi taraflarınızı, güçlü taraflarınızı anlatan bir mektup yazmaları lazım. Sadece evet. klasik, evet. bu çok iyidir, hmm. dersleri de iyidir. İşte iyi de çalışır
1: hmm. değil <gülüyor> bu insan Benden şu dersleri almıştır, aile geçti. <gülüyor> aynen, aynen. o
0: değil. Yani bu, bu in... ben de bugün referans ekibi yazarken bunu yapmaya çalışıyorum. Yani bu insan bir kağıt üzerinde bir de okuduğunuzda bu kişinin hikayesini bilmek istiyorsunuz. Bu insan <gülüyor> ne yaptı? Yani tamam aldığımızdan transkripti de görüyorum zaten ama bu insanın hikayesi <gülüyor> nedir? Onun o zorlukları aşabilme Kesinlikle. becerisi, yetkinlik aslında öz en çok besleyen şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle. Bunu referans mektubunda açığa çıkartabilen hocalar bence gerçekten bizim için çok büyük şanslar referans mektubu yazmak konusunda. Ve o referans evet. çok büyük önem taşıyor. Yani yıllar sonra hmm. sen de muhtemelen o süreçlerde bulunmursundur. Bize geldiği zaman mesela doktora yaparken korneğinde adaylar hani bizle de konuşurdu hocalarımızı böyle böyle insanlar var diye ve neye önem verdiklerini o esnada çok fazla dinleme fırsatı bulduk. Yani çünkü başlangıçta tam bir karanlık değil mi? Neye baktıklarını bilmiyorsun. Gönderiyorsun ama uzay başına da gönderiyorsun. <gülüyor> <Başını> gönderiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o şeyi anlamak beni. Yani arada ne oluyor? Neye bakıyorlar? Neye
1: dikkat ediyorlar? Evet. Yani o okullardan ziyade deneyimler çok büyük önem taşıyor. Kesinlikle. Noktada. Benim de yüksek lisans süresinde ben bölüm başkanının asistanı olarak çalıştım 3 yıl boyunca, yüksek lisans boyunca ve herkesin dosyasını görüyordum. Yani yaklaşık 150 kişi falan başvuruyordu bizim programı. Dünyaner yerinden bir sürü başvuruyu görme şansım oldu. Öğrencilerin GPA'lerini, GRE'lerini vesaire. Ve bir gün böyle ikinci sınıftaydım galiba. İşte bu onların istatistiğini falan tutuyordum ben. Yani o dosyalama işlerinden sorumluydum hocayla beraber. Dayanamadım ve hocaya şeyi sordum yani baktım herkes o kadar başarılı bana göre hani kendimi şey bir yerde görüyorum kendimi çok başarısız onları çok başarılı görüyorum gördüğüm dosyaları oysa programın içindeyim bölüm başkanı asistanıyım <gülüyor> düşün yani oraya gelmişim hala böyle Türkiye'den gelen bir şey var yani acaba ben burada olmayı bu programda olmayı hani hak ediyor muyum? Çünkü benim girdiğim program da gerçekten en iyi aile terapisi programı olarak biliniyor genelde. Böyle bir official evet. bir ranking bir şey yok. Resmi bir kayıt yok ama genel olarak çok iyi bilinen bir program. Benim çalıştığım hocada işte böyle yıllarca böyle üst üste aile terapisi yetiştirme üzerine ödül almış birisi. Düşün yani o yaşadığım kaygıyı vesaire. Hocaya dayanamadım ve sordum. Hoca da dedi ki ''Mülakatta ağladığın için aldık seni'' dedi. Ee, ben e, mülakatta <gülüyor> şöyle bir şey oldu. Mülakatta ben ilk başvurduğum ilk kabul edilmemiştim Pördü'ye. Ve hep orayı çok istiyordum. Başka yerlere böyle başvurmak orayı çok Orada olmayı çok istiyordum. Ve sordum yani ne yapabilirim tekrar başvurmak istiyorum ne yapmam gerekiyor, nasıl iyileştirmem gerekiyor başvurumu diye. Bu da çok önemli bir soru bu arada. Altın çizeyim. İşte hocam da demiştik yani ciğerini yükseltip gel demişti. GRİ'ye tekrar girdim ve sonra kabul aldım ama bana şeyde hani bunu biliyorlar. Beni ciğeri yüzünden kabul etmediklerini bana söylemişlerdi ilk başvuruda. Tabii ki mülakatta bu soru benim önüme geldi. Hocam bana şey diye sordu. Yani zorlandın mı tekrar ciğeriye girmeye çalışırken? Yani sen yabancı öğrencisin, dilin İngilizce değil. Neler yaşadın diye sordu. Dediğim gibi dünyanın en iyi terapistlerinden birisi var karşımda. Ben de böyle <gülüyor> o kadar dokundu ki soru bana. O kadar anlaşılmış hissettim ki soruyla. Ağlamaya başladım tutamadım kendimi ve çıkarken şeydim yani ben mülakatta ağladım. Kesin beni ağamayacaklar diye düşündüm. Bunu benim için şeydi yani orada olumsuz bir şey olduğunu düşündüm yani benim ağlamış olmamın. Sonra hocam böyle deyince gerçekten çok şaşırdım ama bana önce şaka yaptın söyledi ama sonra şöyle açıkladı. Yani evet GPA şu bu önemli herkes çok iyi zaten Amerika'da böyle okula gitsen. Ağlıyorsun gibi bir şey yani bizdeki sistemden çok daha farklı <gülüyor> bu notlandırma Süper. sistemi dolayısıyla herkes gerçekten 4.0'dı benim sınıf arkadaşlarım 4.0'da not ortalaması. Ama orada terapist kumaşına baktıklarını, hani ben nasıl birisiyim, otantik miyim, hani nasıl davranıyorum, hocaların yanında nasılım, neler söylüyorum kendime dair, kişiliğim, hani böyle bana verdiğim enerji galiba. Hani orada bu terapist kumaşının çok önemli olduğunun, aslında diğer meselelerin çok da onlar için çok kıymetli olmadığını, o kadar da insana dair, sorumluluk almaya dair, yardım etme sorumluluğunu almaya dair, nasıl birisi olduğumu anlamaya yönelik bir süreçten hani bunun objektifliği de tartışılır Gizem ama şunu söylemeye çalışıyorum aslında her şey o not ortalaması vesaire değil tıpkı işte senin o çapa girerken ki hocalarının senin motivasyonu aslında orada işte zaten lisansa psikolojiden girmiş ve çok başarılı olmuş öğrencinin yanında benim için kıymetli olan galiba ben akademisyen olsam bir hoca olsam orada senin o öğrenme eğrisini senin oradaki şevkini, motivasyonunu, öz disiplinini görmek beni çok etkilerdi diye düşünüyorum yani. Bu bu deneyim çok iyi. İyi ki sormuşum ben de hocama yani. Hani benim için çok ayırıcı bir deneyimdi yani. Sonra bir sonraki adaylar yıllarda hani bana soruyorlardı. Hani sen görüyormuşsun dosyaları. Sırrı ne? Buraya kabul almanın sırrı ne diye soruyorlardı. Ben de ben ağlayıp girdim diye böyle yıllarca aynı şakayı yaptım yani. Ya ama diye. Ciğeri
0: gerçekten sen ciğeri dedin ben daldım bir yandan da çünkü şeyi hatırlıyorum ben şimdi master yapıyorum o esnada çok da iyi bir okuldayım hani New York Üniversitesi ama bir yandan da doktora başvuruları çok zor ve işte tekrar ciğeriye girmek istedim doktorun önce ve herkes çok yüksek şeyler puanlardan bahsediyorlar hatta çok istediğim bir okul vardı benim. E, o okuldaki oysa da Kornel'e başlamayı düşünmüyorum bile yani Cornell evet. zaten evet. beni almaz yani hani evet. ama onun dışında istediğim daha daha birazcık daha altında okullar evet. vardı ve oradaki hocalarla temas halindeymişti nasıl bir şey yaparız diğerine <gülüyor> çok bakıyoruz dediler. Ben şey hiç unutmuyorum. Bir ay elimde ciğeri kitapları, işte o esnada trenle gidip geliyorum yolda, yolda bir saat tren yolculuğu, bir, bir saat geri gel, elimde flash kartlar, işte şey, ciğeri kitapları. gece rüyamda sayıklıyormuşum, yani kelime sayıklıyormuşum böyle o derece ciğeriye çalıştığını hatırlıyorum. Yani hani inanılmaz bir deneyim yani çok aslında çok zihnen çok yorucu. başka hiçbir şey o kadar çok çalışmadığını biliyorum yani hayatımda evet. Evet, çok, çok zor, zor bir eden. sınav gerçekten bir şey. zor
1: bir sınav evet evet şu anda çalışıyor olanlara böyle e... E, dolusu sevgilerimi <gülüyor> gönderiyorum. E, ne kadar zorlandığınızı biliyorum. Gerçekten çok, iyi çok zor gerçekten. bir sınav. Gerçekten zor bir sınav. E, lütfen yine söyleyeyim lütfen kendinize çok şefkatli davranın. <gülüyor> aynen öyle.
0: Aynen öyle. Ya bu aslında akademik bugün sersan ilk podcast'i hıf hıf burada bitirelim ve şey söyleyelim. Yani bu aslında sadece işin başlangıç kısmı yani daha sonra başvurular hakkında biraz daha detaylı konuşuruz i̇şte yazdığımız yazılar mesela ben şeyi hatırlıyorum bu Özlem Az önce söyledi ve çok haklı Amerika'da GPA'nin 4 olması çok kolay bir şey aslında <gülüyor> Türkiye'de nasıl zorsa orada o kadar diyelim. kolay <gülüyor> e, lisans da aynen lisans da e, çünkü burada ortalamaya bizim de B bile verilmezdi Birçok okulda, dağıtı. yani bir çoğunlukla C verilirdi. Yani <gülüyor> öyle B filan ama birçok ortalama getirmek, yani o kadar şey. Şimdi biraz daha değişti galiba ama bizim <gülüyor> zamanımızda <gülüyor> öyleydi. Evet. Bana şey yazdırmıştı hocalarım, Amerika'daki hocalarım doktora ver sorusunda, bunu açıkla, yani şeye ortalamaya ne veriliyor, bunu mutlaka yaz <gülüyor> ki, insanlar senin ortalama baktığında bunu anlasınlar. Çünkü Amerika'daki sistem çok farklı diye evet. söylediklerini evet. hatırlıyorum. Bu ve bunun gibi şeyleri de anlatırız ama onun dışında hı hı. hadi kabul edildiniz, kabul edildikten sonra neler oluyor? Özlemin az önce anlattığı, orada olmayı, olmakla ilgili yaşadığı duygu, hani en iyi programdayım, en iyi hocalardan bir tanesi çalışıyorum, Böyle, bu nasıl olabilir? Ben de çok hissettim bu duyguyu. imposter sendromu diye geçiyor zaten, literatürde <gülüyor> ee, de bunun hakkında da daha evet. uzun konuşuruz ee, buna ne sebep oluyor nasıl yaşanıyor nasıl bunu aşarsınız aşamazsınız? bizde yok ama bir arkadaştan bir biliyorum da. bende yani. aynen biz hiç yani, okuduk bir yerlerde de onun anı <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, özellikle çok çok teşekkür ederim. Ya yani böyle samimiyette katıldığım için geçenlerde tweet atmıştım ne kadar doktor döneminde zorlandığıma dair ve gerçekten mesaj yağdı insanlardan. Hocam ben de sizinle birbirine aynı durumdayım evet. işte nasıl yapabilirim diye. E, ve umuyorum ki bu podcastler biraz olsun ışık tutar, biraz olsun o yolların o kadar kolay olmadığını ama zorluklara rağmen yapabileceğinizi çok daha e, bazen hiç umut yokmuş gibi görünürken de çok fazla şey
1: olabileceğini gösterir hepimizin diye, diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Özellikle yani bir
1: şey, de şey, ben de sana çok teşekkür ederim. Ee, çok keyifliydi benim için de. Ee, bundan sonrasını çekmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok keyifliydi. <gülüyor> çok
0: teşekkürler, çok teşekkürler. Sen bir şey söylüyordun ama ben seni böldüm. keşke diye başladın. Ses arada bir senkronizasyonu bozuldu.
1: Evet evet yani şey diyecektim hani belki bugünkü bu ilk bölümden şöyle bir mesaj aklında kalsın herkesin gerçekten hani bu yol böyle doğrusal işte başarılara doğru giden bir yol değil gerçekten zor bir yol hani ister yurtdışında olsun ister yurtdışında lisansüstü programlarda eğitim almaya devam etmek gerçekten zor ama ne zaman iyi geliyor ne zaman daha iyi hale geliyor birileri çıkıp hani ben de oradaydım ben de çok zorlandım. Benim de başıma kötü şeyler geldi. E, yalnız değilsin diyebilmek, birbirimize el vermek belki çok kıymetli. Hani bunu birlikte yapabilmek. Özellikle kadınlar için e, bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. hani Biz böyle kadınlar daha da kötü davranıyoruz kendimize. Belki onu da eklemek lazım. O anlamda o mesajı verebildiyse bu birinci bölüm benim için hedefine ulaşmış demektir. Bu aklımda kalsın istiyorum herkesin.
0: Çok güzel özetledin. Gerçekten daha iyisini asla söyleyemazdım. Çok çok e, güzel mesaj. E, buradan da devam edeceğiz serinin devamında. <gülüyor> Bize katılmak isteyen, bu şeylerini paylaşmak isteyen, olur da dinleyen bir akademisyen varsa hmm. veya işte bu yollardan geçmiş birileri varsa her zaman katılabilirler. Onu da söyleyelim, ekleyelim. E, evet. Herkese açık bu mecra. <gülüyor> herkese sevgilerimizi gönderiyoruz o zaman. Hoşçakalın. Evet. Bay <gülüyor> bay.